0: pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
1: Hallo Kimi, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Achso, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit äh, auf dich geguckt, ob jetzt noch was kommt. Ja, hallo auch von mir. Ähm, also ich glaube, Ida, das mit der Begrüßung und das mit der Verabschiedung. Das müssen wir zwar noch ein bisschen üben, aber ja, schön, dass wir wieder da sind, alle ähm, beim Trailrunning-Podcast mit mir und Ida. Und ähm, ja, wir wollten erstmal zu Beginn der Folge sagen, dass wir uns unfassbar sehr über das positive Feedback gefreut haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Ida, aber ich war sehr, 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 sehr positiv überrascht, wie viel da kam, wie viel Feedback kam, wie, viel, wie viele Rückmeldungen kam und auch wie viel ja, Vorschläge zu nächsten Themen kamen und das hat mich wahnsinnig gefreut. Also vielen, vielen Dank hier schon mal von mir.
1: Ja, ich war auch geflasht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut angenommen wird und ähm, habe mich auch richtig gefreut, als ich unsere erste Folge das erste Mal gehört habe und mir vorgestellt habe, wie du zum Intro tanzt. <lacht>
0: Ähm, ja, also ich äh, ich kannte ja das, also wir kannten das Intro da vorne nicht. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe, muss ich zugeben, zum Tanzen war es bisschen kurz. Ich habe vielleicht ganz kurz lässig die Hüften schwingen lassen dazu, aber ich <lacht> 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 nee, also alles in allem, und ich glaube, das kommt nicht so oft vor. Bei mir zumindest nicht. Ich höre mich sehr, sehr ungern selber reden. Oder ja, höre mich ja, sehr ungern so. dabei zu, ja. Und da war es echt so, ich habe mir ja unser Podcast, glaube ich. Ich habe zwei, dreimal Mal angehört, ähm, weil es irgendwie so unglücklich <lacht> und so schön war, das zu hören. Und ähm, apropos hören, nur dass ihr äh, Bescheid wisst, weil ähm, ja, ich weiß nicht, wie die Qualität bei euch ankommt, aber leider ist mein Mikrofon noch nicht bei mir angekommen hier in Charmonie. Ähm Deswegen ähm, hoffen wir, dass es so auch funktioniert. Ähm, aber, aber nächstes ja. Mal haben wir
1: dann beide neue Mikros versprochen. Genau. <lacht>
0: Damit es an der Qualität schon mal nicht scheitert.
1: Ja, starten wir gleich rein, oder? Wir haben starten eine rein. Rubrik, eine neue Rubrik, das Training der Woche. Kimi, darf ich dich fragen, was war dein Training dieser oder der vergangenen Woche, seit wir uns das letzte Mal gehört haben?
0: Ja, also ähm, tatsächlich war das Training der Woche für mich ganz klar am Dienstag ein lockerer Dauerlauf, denn es war der erste oder das erste Training hier in Charmonie. Ähm, und ich weiß noch, wir zwei haben am Montag, also als ich hergezogen bin, noch kurz geschrieben und du hast, weil da ging es mir, ja, war halt so alles neu und eher noch so ein bisschen schwierig und da hast du gemeint, warte mal den ersten Lauf ab äh, mhm. und du wirst sehen, es wird anders und so war es dann auch ein bisschen. Es war kein, also es waren einfach 60 Minuten ganz easy und diese 60 Minuten waren wahnsinnig, wahnsinnig emotional und wahnsinnig schön, weil ich kenne die Trails, also ich kenne einige Trails hier rund um Charmini schon und die Sonne hat gescheint, es war blauer Himmel, es war so ein bisschen, ja, die, die Belohnung für die letzten Wochen des Umzugs, die doch sehr stressig waren. Und das war absolut mein Training der Woche, ja. Genau. Das klingt gut.
1: Aber wie fühlst du dich jetzt so nach einer Woche in Charmonie angekommen oder noch wie im Urlaub?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, ich bin auf bestem Wege dahin anzukommen. Ich, äh, wie ich ja gerade schon gesagt habe, es war sehr, also, ähm, so herzufahren hat sich alles sehr gut angefühlt aber dann ist es ja doch immer sehr weiß ich nicht das Wetter war schlecht am ersten Tag wo ich angekommen bin es war Feiertag hier in Chamonix sprich alles war zu die Straßen leer Regen grauer Himmel und dann steht man halt so in seiner <lacht> neuen Wohnung und alles ist noch so unausgepackt und man stellt sich nicht nur einmal die Frage warum genau habe ich das jetzt getan ähm, aber ich hatte jetzt eine wahnsinnig schöne Woche schon hier und fühle mich inzwischen nicht nur in Charmonie sehr wohl, sondern auch in meiner Wohnung sehr, sehr wohl. habe einen tollen Mitbewohner. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Zeit, denke ich, weil es einfach, also ich muss mich konstant da immer wieder erinnern, dass ich jetzt in Charmonie wohne, dass es eben nicht nur ein vierwöchiger Aufenthalt ist oder so, sondern einfach jetzt Dauerzustand, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Also ich bereue es nicht.
1: Ja, Das freut mich sehr zu hören. Und du, dein Training der Woche? Meins war auch am Dienstag, aber bei mir war es eher, es war einfach ein Tempodauerlauf ähm, und ich muss zugeben, ich hasse Tempodauerläufe und habe aber, weil es so schlechtes Wetter auch hier in Innsbruck war, ähm, meinen Tempodauerlauf mit 15 Steigung auf dem Laufband gemacht, also sehr steil. Und er war dann echt richtig, richtig gut und hat, ich hatte lange nicht so einen guten Tempodauerlauf im Training, ähm, so dass das mein Training der Woche war, obwohl ich es eigentlich am meisten hasse, hat es mich dann doch irgendwie am glücklichsten gemacht.
0: Darf ich dich mal da ganz kurz was fragen? Äh, weil ich weiß ja, dass du dieses äh, Laufband bei dir zu Hause hast. Wie oft ähm, also wie oft trainierst du am Laufband? Also im Winter,
1: als so viel Schnee war und es so glatt war, war ich schon zweimal die Woche auf dem Laufband. Aber ich mache auf dem Laufband grundsätzlich eigentlich keine Dauerläufe, sondern nur, ähm, wenn schnelle Sachen, wo es zu kalt oder zu glatt oder zu Schnee draußen ist. Für Dauerläufe äh, bin ich nicht der Laufbandtyp, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt war es echt viel weniger, weil zum einen war ich viel unterwegs, zum anderen, wenn ich dann hier war, habe ich so genossen, draußen zu laufen. Es war jetzt echt Dienstag, das erste Mal seit März, glaube ich, dass ich auf dem Laufband war. Ähm, also nicht so häufig, aber ich bin nach wie vor richtig happy, dass ich ein eigenes hier zu Hause habe und dafür nicht ins Fitnessstudio muss und darauf warten muss, dass ein Laufband frei wird.
0: Ja, das verstehe ich. Ich weiß nicht, das war bisher, bis, oder bisher bei mir noch nicht so nötig, weil in München ja nie so viel Schnee liegt oder so, dass man nicht rausgehen kann zum Laufen. Es wird sich jetzt vielleicht auch in Chamonix ändern, weiß ich nicht. Also,
1: ja, ich denke, braucht auch. man jetzt so nicht, nur
0: zu sprechen, aber <lacht>
1: vielleicht im Winter dann.
0: <lacht> Schauen wir ja, mal. Ja, aber ja, also ich sehe es auf
1: jeden Fall so, dass man Dauerläufe und so Sachen, lange Einheiten, sind auf dem Laufband schwierig. Also wenn muss man schon echt ans Limit gehen, damit man nicht merkt, wie schrecklich es ist, ähm, stumpf nach vorne zu laufen. <lacht> ja, voll. Ja. absolut. Cool, ja.
0: schöne Rubrik. Gefällt mir sehr gut. <lacht> in der Woche,
1: ja. Also, wollen wir mal schauen, was so los war in den letzten zwei Wochen oder vielmehr seit unserer letzten Aufnahme? Was hat sich getan
0: in der Trail Running welt es, äh, es hat sich einiges getan. Wollen wir ähm, kurz übers Wochenende sprechen? Weil, ähm, Können wir machen. Machen wir das
1: zuerst, dass wir über Transvulkania bei UTMB und über Chiemgau
0: Trailrun sprechen? Genau. Ähm, Womit möchtest du anfangen? <lacht> ich möchte mit Transvulkania anfangen, weil da, da, äh, ja, äh, Transvulkania, ähm, ein ein Wettkampf der UTMB World Series, ähm, wahrscheinlich mit der bekannteste, oder? Würde ich jetzt sagen, also ich glaube, zumindest ist das so einer der, den ich am meisten noch am Schirm hatte, ähm, auf La Palma und ähm, mir brennt deswegen so darüber zu sprechen, weil da halt, ähm, äh, ja, ja ein, zwei TeamkollegInnen oder Kollegen generell von mir äh, ganz erfolgreich waren. Vor allem die Toni McKennt, die da auf die 48 Kilometer Distanz gewonnen hat, obwohl sie Tage davor noch nicht mal wusste, ob sie überhaupt starten soll, will, weil sie sich nicht so gut gefühlt hat. Und ähm, das war für mich ein, ja, ein sehr emotionaler, schöner Moment, sie da dann ähm, in das Finish-Bendel reinlaufen zu sehen. Und die Emilia, die jetzt ganz neu bei uns im Team ist, ist zweite geworden. Bei euch im Team heißt, im internationalen adidas terex team Genau, Entschuldigung. Genau. Ja, Nein, Wahnsinn. nur um alle
1: mit abzuholen. Ich mache jetzt ein bisschen den Fakten-Nerd, bevor ich dich frage, ob du die Toni schon gehört hast seitdem. Okay. Also Transvulkanier, es gab ähm, den 72er, das war der Ultra, der in die Kategorie 100k bei UTMB zählt. Was das genau heißt, erläutern wir, glaube ich, später eh nochmal. Und den Marathon, der in die Kategorie 50k zählt, beim Ultra hat Dakota Jones bei den Männern gewonnen in sieben Stunden zwei vom Team N Normal, also von Kilian Journey, <lacht> ähm, bei den Frauen die Martina Valmasoy vom Team Salomon in 9 Stunden 9. und beim Marathon hat, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Dima Obaya, von Essex in vier Stunden 20 gewonnen und dann die Toni aus dem Team Adidas Terex bei den Frauen in vier Stunden 49. Also gar nicht so weit hinterm ersten Mann. Und ich glaube, sie war auch global damit Sechste, also Overall. Und auch die anderen Frauen waren sowas wie Neunte und Zehnte. Also drei oh. Frauen in den Top Ten, was ich besonders gut finde. Oh. Und ja, sonst denke ich, ist aus deutschsprachiger Sicht vielleicht noch der Südtiroler Andreas Reiterer interessant, der Dritter geworden ist beim Ultramarathon. Aber erzähl mal, also hast du Toni davor gehört, danach gehört? Das interessiert mich sehr.
0: Äh, ganz kurz, ich bin wahnsinnig froh, dass du hier diesen ähm, äh, Zahlen und Fakten Part übernimmst, weil ich, <lacht> ich dachte, ehrlich gesagt, ich bin ganz gut vorbereitet. Ich habe hier so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, aber ja, wenn du jetzt deine Liste so vorliest, ist meine auf jeden Fall sehr sehr lückenhaft. Daher finde ich sehr gut, dass du das übernimmst. Ähm, ja, ich habe mit der Toni ähm, sehr direkt aus dem Ziel gesprochen und sie war ähm, wie gesagt, sie hatte davor ähm, überlegt, ob sie überhaupt starten soll, hatte auch ein bisschen hier und da so ein paar Ziepereien, ähm, aber auch einfach mental nicht so richtig drin gewesen. Und dann, glaube ich, ist da einfach in, ein enormer Druck und eine enorme ja, Belastung einfach abgefallen, sobald sie im Ziel war. Ich meine, sie ist Erste geworden, ja, aber sie hat sich auch, es war ihr erstes großes Rennen der Saison, ähm, dann auch Qualifikation für den UTMB, also für die Finals in Charmony im August, ähm, wo sie den OCC wieder laufen möchte. Also das, ich glaube, da ist wahnsinnig ihr von viel von ihr abgefallen und das war sehr, sehr schön, ähm, das ein bisschen anzukommen. Ja. ja.
1: ja. Mhm. Ähm, weißt du, ob es auch Verpflegung, also Help von außen gab oder ob sie sich selbst verpflegen mussten an den Verpflegungsstationen?
0: Boah, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass von unserem Team ähm, einige auf der Strecke waren. Ich glaube aber tatsächlich, dass... Also, ob sie jetzt tatsächlich was ähm, gereicht bekommen hat von außen oder ob sie das selber machen musste, weiß ich nicht. Ähm, mhm. So wie ich es kenne, muss man es ja selber machen, aber da bin ich jetzt, da habe ich jetzt tatsächlich Ist nicht danach gefragt. Okay. <lacht> Na, ich habe es mich nur
1: gefragt, weil die Zeiten sind natürlich schnell. Ähm, oh. 4 Stunden 20 bei den Männern, 4 Stunden 49 bei den Frauen. Ähm, beim Ultra gab es auf jeden Fall diese Verpflegung von außen. Aber ja, ich habe mich auf jeden Fall auch voll für die Toni mitgefreut und sie sah überglücklich aus. War auf jeden ja. Fall ein erfolgreiches Rennen für sie. Kommen wir zum Chiemgau-Trail. So in der deutschen Szene die Trail-Saison eingeläutet. Ähm, es gab einen Halbmarathon, einen Marathon und einen 60-Kilometer-Ultra. Ich mache wieder hier den Nerd. Bitte, ich, ich wollte gar
0: nichts mehr sagen. Ich lasse dich jetzt hier kurz <lacht> mal. Na, da
1: habe ich gleich auch noch eine Frage, weil da waren auch wieder so viele terex athleten am Start. Ähm, gewonnen beim Halbmarathon hat Hannes Namberger fürs Team Dynafit in 1,47,58, knapp vor Sven Koch aus deinem Team. Ähm, bei den Frauen Laura Hampel vom Adidas Terex team in zwei Stunden 8,24. Und sonst habe ich mir nur noch die ähm, 60 aufgeschrieben, wo Pierre-Emmanuel... Vor Alexander Hutter in 6 Stunden 10 gewonnen hat und bei den Frauen Tatjana mit China in 7 Stunden 57. Klingt so, als hatten die 60 ziemlich viele Höhenmeter von der Dauer des Unterwegsseins für Chiemgau. Ähm, ich weiß nicht, kennst
0: du die Strecke beim Kinga Trail? Ähm, ich kenne äh, die Marathonstrecke, wenn das denn noch dieselbe ist. Ich bin vor zwei Jahren. Ja, Vor zwei Jahren bin ich wegen der, da war ja der Chiemgau ein Teil von der Golden World Series sogar, wenn ich mich richtig ja, ja, erinnere. Stimmt,
1: Im, im ersten, ja, ja. in der ersten Serie World Series nach Corona ist man auf genau. das Rennen ausgewichen, weil das stattgefunden hat, trotz Corona. Während die ganzen internationalen Rennen da noch nicht alle stattgefunden haben. Stimmt.
0: Ja, das war absurd, weil da stand dann auf einmal eine Linke Brinkmann im, äh, <lacht> im, im Chiemgau und eine Sarah Alonso. Das war echt krass. Da bin ich ähm, ich glaube, ich bin hinter der Iris Pessay oder Pessy, wie man sie ausspricht. Ja, ähm,
1: vor letztes Wochenende, die Skyrunning World Series das erste Rennen gewonnen hat.
0: Ja, ähm, kommen wir <lacht> auch noch dazu ähm, später. Ähm, genau, hinter ihr bin ich glaube ich ins Ziel. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel ich war. Ich glaube achte oder so. Ähm, und die Strecke war schon nicht ohne. Also ich habe es auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, ähm, technischer als ich dachte, gerade der Downhill ähm, und auch steilere Anstiege, als ich dachte. Also es ist schon eine schöne Strecke. Also man kann es auf jeden Fall sehr ähm, zu Recht Trailrunning nennen, würde ich sagen. Also ich fand den Lauf sehr, sehr schön, war aber nur einmal da bisher. Okay. Ja, also
1: ich war noch gar nicht da. Ich kann über die Strecke sonst leider nichts sagen. Außer, dass die Laura erzählt hat, dass es noch ein Schneefeld oben gab, aber sonst wohl schön auch zum Schnelllaufen war. Ähm, wollen wir uns anschauen. Es gibt zwei äh, UTMB-Rule Veränderungen. Zwei Regeländerungen, die eigentlich auch noch ziemlich aktuell sind.
0: Ähm, was es da Neues gibt? Können wir gerne machen. Ähm, soll ich mal, ich fange mal an. Wir haben uns so ein bisschen im Vorhinein besprochen, äh, dass ich mal die neue äh, Woman-Policy übernehme. Sprich, es hat sich was getan. Äh, und zwar gibt es eine neue Schwangerschaftsrichtlinie. Ähm, was ich die, super, super wichtig finde für uns Frauen. Super cool, und super längst schön überfällig. Und, <lacht> längst überfällig und ich glaube, ähm, es gab da ja schon immer wieder Fotos auf Social Media, die da ähm, viral gegangen sind, wenn zum Beispiel eine, eine frisch gebackene Mama ähm, ähm, ja ihr ihr Kind irgendwie während des Rennens in der Verpflegungsstation gestillt hat oder dass, ähm, dass Mamas ins Ziel laufen mit ihren Kindern an der Hand, ähm, und äh, ich glaube, es war oder ist vielen gar nicht so bewusst, was das eigentlich genau bedeutet als Sportlerin. Ich will jetzt gar nicht an Leistungs vorne wegpacken, wenn man eben ja, Mama wird, wenn man in der Schwangerschaft drin ist, aber auch wenn man frisch gebackene Mama ist, weil man muss ja auf jeden Fall das Training nicht nur anpassen, sondern natürlich auch irgendwann dementsprechend auch mal sein lassen, je nachdem wie die Schwangerschaft verläuft und es gab da sehr viele Gespräche mit, also unter anderem mit der Pro Trail Running ähm, Association. <lacht> Gut, dass ich das immer noch nicht aussprechen kann obwohl ich auch dabei bin ähm, und ähm, ja, der UTMV oder die ähm, Organisatoren dahinter haben sich tatsächlich dazu entschieden ähm, dass ähm, Frauen, die schwanger sind ähm, ihren Startplatz ähm, oder ja, oder auch äh, gerade Mama geworden sind, ihren Startplatz um bis zu zwei Jahre verschieben können und ich glaube sogar bei manchen Rennen wie jetzt dem Eiger oder Transbukania auch zum Beispiel, wenn ich mich täusche bis zu fünf Jahre. Da mhm. muss ich aber zugeben, dass ich nicht so ganz verstanden habe, was der Unterschied zwischen den Rennen fünf Jahre und zwei Jahre ist. Weißt du das zufällig? Nee, also ich fand, fand auch, dass es nicht so deutlich ist.
1: Ja. Ähm, fand aber interessant, dass auch für Mamas und Papas, die Mamas und Papas werden wollen, die Regelung auch greift. Und sie bezieht sich auch nicht nur auf die Frauen, sondern auch auf die, die, Papas. Ähm, genau, die Männer, wo die Frau schwanger ist oder schwanger wird oder ein Kind bekommen hat und ähm, ja, ich finde, es gibt ganz viele diese, ja, sehr ähm, vielsprechenden Bilder aus vom UTMB-Rennen, von ähm, den Verpflegungsstellen, wo Mamas ihr Kind gestillt haben in der Pause, was erst ganz wenige Monate alt ist, weil sie so Angst hatten, dass sie sonst keinen Startplatz im nächsten Jahr kriegen, weil sie drei Jahre auf diesen Startplatz gewartet haben oder sonst wie viele Rennen dafür gelaufen sind. Und ähm, ja, ich finde, das ist eine super Regelung, die jetzt längst überfällig ähm, ja endlich so besprochen wurde mit den Pro-Trail-Runners, wie du es schon gesagt hast, äh, wurde da eng zusammengearbeitet. Und ja, ich finde, es war eine wichtige Änderung. Und
0: vor allem, man hat auch, ähm, also es wurde ja dann, das wurde gepostet und online gemacht und die Reaktionen waren wahnsinnig, wahnsinnig, ja, positiv auch. Also natürlich, ähm, es, ich glaube, dass da einfach für viele Frauen schon auch das fühlt sich einfach, finde ich, gut an, wenn solche Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, dann doch auch mal in den Leistungssport irgendwie getragen werden und dort ankommen und immer mehr Beachtung finden. Und äh, ähm, also ich finde es einen wahnsinnig wichtigen Schritt und finde es auch super, dass der, dass die UTMB-Organisation oder der UTMB da mitzieht und da auch bereit ist, dann Änderungen einzugehen. Fand ich ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes. Schönes Statement, was sie da gesetzt haben. Lässt auf mehr hoffen diesbezüglich. Ja.
1: <lacht> ja, das denke ich auch. Dann haben sie noch eine zweite Änderung gehabt. Das ist vor allem für die Elite die Anmeldung. Ähm, vorher war es so, dass man sich 15 Monate vor, also es, man muss dazu vielleicht, auch wenn wir da später erst nochmal auf die UTMB World Series eingehen, sagen, dass die UTMB World Series seit dem letzten Jahr existiert und der Plan ist, dass der UTMB in Charmonie mit den Rennen UTMB, CCC und OCC immer das Finale für die UTMB World Series sein soll. Und man konnte sich im letzten Jahr über eine Top-3-Platzierung auf seiner Strecke 100k, 100 Meilen oder 50 Kilometer ähm, für dieses Finale direkt qualifizieren. Dieses Jahr ist es dann das erste Mal so, dass Charmonie das World Series Finale ist. Und jetzt war es so, dass eigentlich 15 Monate vorher man sich dafür qualifizieren kann, sich viele Elite-Athleten aber noch nicht qualifiziert haben oder noch nicht qualifizieren konnten. Und aus dem Grund gibt es jetzt eine Änderung, das heißt das Second-Chance-System, wenn also Elite-Athleten einen dementsprechenden hohen UTMB-Index haben und damit zu den Top 50 der Second-Chance-Liste gehören, also in die nicht die Läufer rein gehören, die einen Podestplatz belegt haben, können sie sich qualifizieren, wenn sie einen Stone in ihrer Rennkategorie haben. Das heißt, hier sind ein, oh Gott, das klingt so kompliziert, äh, ja, sie sind ein äh UTMB World Series Rennen gelaufen, haben zwar nicht in den Top 3 gefinished in ihrer Kategorie, aber haben einen genug hohen Index, um sich über die Liste zu qualifizieren. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, der UTMB Index ähm, ist ähnlich wie ITRA-Punkte, ITRA ist sowas ähnliches wie die Weltrangliste vom Trailrunning. Es gibt Punkte für jedes Rennergebnis, wird berechnet aufgrund der Strecke, der Höhenmeter, der Länge, ähm, der Teilnehmer, dem ITRA-Punkte-Schnitt der Teilnehmer, der Anzahl der Teilnehmer und der eigenen Platzierung. Ähm, dafür müssen die Veranstalter aber auch an ITRA zahlen, um da aufgelistet zu werden, sodass nicht bei wirklich jedem Rennen ITRA-Punkte verfügbar sind und das, der UTMB-Index ist an diesen angelehnt, zählt aber noch mal weniger Rennen rein, weil dafür die Veranstalter auch noch mal extra an UTMB zahlen müssen.
0: Also alles in allem super einfach <lacht> und auf jeden Fall komplett verständlich. <lacht> das ist ein Wahnsinn, ein Irrsinn und vor allem, also weil ich habe, ähm, was ist denn dann mit diesem UTMB-Score? Weil ich habe es ähm, so verstanden dass man quasi, also jetzt nehmen wir mal mich als Beispiel für Südafrika, weil ich ja bald mein Rennen habe. Ich finde, das ist ganz einfach das da schön, das an einem Beispiel zu erklären, weil mein UTMB-Index ist 726 oder 25. Mhm. Sprich, er sollte ja relativ, also er ist hoch genug, um mich jetzt als Elite zu betiteln, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt zwei Stones äh, von Kroatien mitgebracht. Genau. Das allein reicht jetzt aber für mich noch nicht, dass ich mich für den OCC qualifiziert habe. Sprich, ich muss in Südafrika jetzt laufen und ich muss in Südafrika zwar nicht mehr Top 3 finishen, ich muss in Südafrika aber einen Score erreichen, der mich dazu qualifiziert, beim OCC zu laufen. Ist das richtig?
1: Ja, also du, wenn du die Ach. Top 3 erreichst, bist du direkt qualifiziert. Wenn du nicht in die ja. Top 3 läufst, aber finishst, wirst du aufgrund eines hohen Indexes direkt in dieser Liste Second Chance Runners landen. Und dich darüber direkt qualifizieren bis Charmonie. Ja. Also ich denke, dass selbst wenn du 20. werden solltest, was nicht der Fall sein wird, ist dein Index immer noch hoch genug, um in der Liste stehen zu bleiben. so dass es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Druck rausnimmt. Ich bin zwar sicher, dass du aufs Podium läufst, aber ich glaube, es ist toll zu wissen, dass auch wenn das nicht so ist, dass man dann trotzdem noch eine Chance hat, reinzukommen. Was ich aber dazu sagen muss, dieses Second Chance System wird es nur dieses Jahr geben. Nächstes Jahr nicht mehr. Und da kommen wir jetzt auch schon zur anderen Änderung. Ähm, die Periode vorher war 15 Monate vor dem UTMB World Series Finale, ähm, muss man sich qualifizieren über einen Podiumsplatz. Das wurde jetzt verlängert auf das ganze Kalenderjahr vorher. Sprich, jeder, der dieses Jahr ähm, oder auch wie ich jetzt in Istrien aufs Podium läuft, ist automatisch fürs nächste Jahr qualifiziert, wenn er das will. Und das ähm, finde ich auch ganz gut. Also es spielt mir halt in die Karten, weil ich dadurch nächstes Jahr keinen Druck habe, mich noch qualifizieren zu müssen für den CCC. Da steht aber nicht bei, wie lange sie das beibehalten wollen, ob das nur für dieses Jahr gilt, wie bei der Second Chance oder ob das auch für nächstes Jahr noch der Plan
0: ist. Aber weißt du, warum sie die Second Chance als quasi auf dieses Jahr reduziert haben? Ich glaube, weil ihnen aufgefallen ist, dass ganz viele
1: Elite-Athleten das Qualifikationssystem entweder noch nicht ganz verstanden hatten oder nicht die Chance so richtig hatten, mehr als ein Rennen in ihren Rennplan einzuplanen. Und wenn ja. man bei einem Rennen mit 20 Elite-Athleten am Start ist, ist es klar, wenn nur drei das direkte Ticket lösen, dass die anderen 17 ja trotzdem eigentlich ins Finale gehören. Und deswegen finde ich, ist es auch eine gute Lösung, dass man das dieses Jahr macht.
0: Ja. ja. Ja, also meine Reaktion war ziemlich, also ich. Äh, du hast dich gefreut. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, natürlich. Ähm, weil es war, das war kurz nach, wo ich weiß ja, es war so zwei Wochen nach Kroatien oder so. Ähm, ja. Und ich meine, wer, wer sich erinnert und die erste unter die Folge Duhl gehört hat, weiß ja auch, dass das dann doch ein sehr emotionales Thema bei mir war. Dieses Thema äh, mit der Qualifikation und mit dem Druck, was ja auch klar ist. Ich meine, dann lastet einfach ein Druck auf einem und zudem ist bei mir einfach die Also da ich jetzt einfach auch in Charmonie lebe und da für mich auch emotional sehr viel reinspielt, natürlich möchte ich beim U-Team am Start stehen und beim OCC am Start stehen. Und dann dieses Wissen, man muss Top 3 laufen, um das überhaupt zu erreichen, ist schon, also ja, baut Druck auf. Und dann war kam so diese neue Regel und mein erster Blick ging direkt auf diese Liste, ob ich da überhaupt schon drauf stehe ähm, was ich noch nicht tue, aber. Auf der Liste steht
1: halt nur jeder drauf, der schon ein Rennen gelaufen ist aus der Kategorie 50k, 100k oder 100 Meilen und ja, genau. nicht in den Top 3 war, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Ähm, und ich, ich weiß nicht, aber ich finde, es macht auch Sinn, weil wenn man zu anderen Sportarten schaut, bei denen in der World Series im großen Finale sind auch nicht nur die Top 3 von jedem Rennen dabei. <lacht> nee. Also, ähm, ja, ich finde, dass das eine ja. sehr sinnvolle Änderung ist. Und bin mal gespannt, vielleicht weiten Sie es ja
0: eh dann auf im nächsten Jahr wieder aus. Ja, ich bin mir eh ziemlich sicher. Also, dieses Ganze, ich meine, wir haben es jetzt, du hast es wunderbar vorgetragen und hast da <lacht> <Danke>. alles Mögliche <lacht> dir rausgesucht und trotzdem saß ich halt mit zehn Fragezeichen im Gesicht da, weil ich, ich habe mich jetzt wirklich auch schon damit beschäftigt, so wie jeder und jede wahrscheinlich, aber es ist so undurchsichtig und es wird ständig nochmal was Neues verändert und, ähm, also so richtig den Durchblick hat glaube ich immer noch keiner und das sollten jetzt wir, also das sollte einfach finde ich dann doch gegeben sein, wenn man bei solchen Events am Start steht, dass man zumindest weiß, wie der wie der Hase läuft. Jetzt mal ganz blöd gesagt, deswegen bin ich mir da eh ziemlich sicher, dass da noch ein bisschen was passieren wird, so vielleicht in diesem und nächsten Jahr, weil das alles noch so neu ist, alles um dieser ja. UTMB World Series. Geschichte.
1: Ja, ich finde, da müssen auch immer noch Änderungen her. Also ich finde, für die Elite ist es immer noch nicht ähm, absolut gut alles geregelt. Auch, dass man, wenn man einen Podiumsplatz belegt und eigentlich direkt qualifiziert ist, sich für 400 Euro oder so noch einen Startplatz kaufen muss für dieses World Series Finale, wo sie aber wollen, dass man startet. Ich finde, da sind noch so Kleinigkeiten, die man noch ändern muss. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr, wenn wir nochmal darauf eingehen.
0: Ja. Das Dritte
1: was ich gerne behandeln würde. Oh. Und wo ich auch will, dass du gleich was zu sagst, ist, ähm, ja, die WM-Nominierung vom Deutschen Leichtathletikverband ist raus. Und sie wurde jetzt am Donnerstag veröffentlicht. Ähm, ja, sag du mal zuerst bitte, weil sowohl ich als auch du, glaube ich, viele Nachrichten bekommen haben, wieso nur ich dabei wenn wieso keine Chemie dabei ist.
0: Ähm, ja, also tatsächlich habe ich auch, Unerwarteterweise oder ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen kann, unerwarteterweise, also mich hat überrascht, dass mir doch einige geschrieben haben, warum ich nicht auf dieser Liste stehe. Ähm, ich habe die Liste über dich bekommen, weil es mich ja doch sehr interessiert hat, wer jetzt startet. Ähm, und ich habe mich tatsächlich schon relativ früh dieses Jahr, im Januar schon, ähm, dazu entschieden, dass ich nicht, dass ich mich nicht nominieren, la, nominieren lasse. Ähm, ich meine, im Januar stand noch überhaupt nicht fest, ob ich überhaupt nominiert werde. Ähm, aber im Januar kamen die Richtlinien, die Richtlinien genau. raus und
1: der Bundeskadertrainer und auch die anderen, die mitnominiert haben, ähm, haben die Athleten, die für sie so in das Auge äh, oder unterm Radar, nee, auf dem Radar sind von den Leistungen des vergangenen <lacht> Jahres, natürlich kontaktiert und darauf aufmerksam gemacht, hier sind die Richtlinien, schaut, was ihr erfüllen müsst. Und da hast du genau. dich schon entschieden, dass du gar nicht bei der WM starten möchtest
0: beziehungsweise es ging sogar schon früh, also ich habe letztes Jahr im September mit Kurt König, also mit dem DLV-Vorsitzenden oder mit demjenigen, wie, wie betitelt man den Kurt? Love und Trailrunning-Trainer beim <lacht> DLV. So. Ähm, haben, wir haben schon mal telefoniert und da war schon das Thema auf dem Tisch, also ich habe das letztes Jahr schon gehört und ich wusste natürlich auch, dass dass die WM dieses Jahr in Dinsbruck stattfindet und ich äh, ich weiß nicht, irgendwie war dieses Thema WM für mich zu keinem Zeitpunkt so 100%, Prozent, dass ich sagen würde, ja, ich fühle das und ich will das zu 100% Prozent und ich tue alles, um mich dafür zu qualifizieren. Ähm, und das hat sich dann natürlich im Laufe der Monate, war das so ein Auf und Ab. Mal habe ich gedacht, boah, was für, was für eine Ehre und äh, schön, dass äh, der DLV mich da auf dem Schirm hat. Natürlich fühlt sich das cool an und ist schön zu hören. Dennoch habe ich auch im Januar dann gemerkt, nee, mir sind andere Dinge wichtiger und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon einen relativ fixen ähm, Saisonplan, sprich Ende Mai mit Südafrika und dann ähm, Ende Juni Marathon de Mont Blanc und Mitte Juni der Zugspitz-Ultra, also irgendwie war da schon so viel da und ich wollte es dann auch nicht mehr umwerfen und dann habe ich dem Kurt gesagt, du, ähm, nimm mich für die Marathon-Nominierung raus ähm, ihr habt sau viele gute andere Frauen am Start ähm, und da äh, hat er auch, also ja, sein, ähm, ich sag mal, er war jetzt nicht begeistert, was ja, aber äh, für mich stand es dann im Januar schon fest und ähm, ich bereue diese Entscheidung auch nicht. Ich finde es
1: ähm, wirklich gut, dass du die Entscheidung schon so früh getroffen hast, auch für dich persönlich, weil ähm ich finde, wenn man dann doch die ganze Zeit hin und her überlegt und sich das offen lässt, kann man, glaube ich, nie so richtig sich auf den Rest konzentrieren. Ähm, muss aber auch sagen, darüber habe ich auch gerade gestern nochmal mit ähm, Sven und Marcel gesprochen, ähm, es ist schon schwierig, dadurch, dass die Nominierung jetzt erst rausgekommen ist fünf Wochen vorher, kann man jetzt erst so final damit planen. Das heißt, ich habe mir die ganze Zeit die Saisonplanung bis auf den CCC im Herbst offen gehalten. Und das macht es ja. schon schwierig für alles, für Sponsoren, die natürlich wissen wollen, wo du rennst, für ein selber, fürs Training, ähm, für alles an Planungen für den Sommer, für Trainingslager. Und ja, ich bin wirklich froh, dabei zu sein und freue mich riesig drauf, aber es war ja sehr knapp vorher, finde ich. Ähm, und dazu muss man vielleicht auch sagen, dass es natürlich, es ist eine WM, für die der DLV nominiert und Trailrunning eigentlich noch kein richtiger Federationssport ist. Also wir sind eigentlich, wir laufen eigentlich für die Teams von unseren Sponsoren. Ich laufe nicht für die EG Göttingen bei den Rennen, sondern ich laufe für The so North Face zum Beispiel. Du läufst nicht für deinen ja. Verein, sondern du läufst für Adidas Terex. Sodass ja. ähm, auch völlig ersichtlich ist, dass wir unser Geld nicht über Kadersysteme verdienen, sondern über die Sponsoren direkt und die natürlich nichts davon haben, wenn wir jetzt in Nike-Trikots am Start stehen. Also ähm, dass man da vielleicht auch sagen muss, dass es den Elite-Athleten auch nicht ganz so einfach gemacht wird, was die Saisonplanung angeht. Man muss sich da schon gut überlegen, für welchen Weg man sich entscheidet. Und ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das
0: mal so zu sagen. Ähm, noch ganz kurz dazu, weil die ja. Namen jetzt gefallen sind. Also Marcel Höcher und äh, Sven Koch, <lacht> <lacht> ähm, die beide auch ähm, nominiert Na, sind Sven für nicht. die, für die WM. Ah, Sven nicht. Ja, ähm, der hat ist kein
1: Sichtungslauf oder so gelaufen, glaube ich. Also man muss dazu ah. sagen, Naturens, und da bist du auch die 15 Kilometer gelaufen. Deswegen waren, glaube ich, auch so viele verwirrt war ähm, ja. Anfang des, war im April, glaube ich, ja, im April, war ein ja, Sichtungslauf ich? für Berglauf und Short Trail, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und da ist Marcel zum Beispiel gelaufen und du auch. Marcel ist nominiert, du nicht. Und ich glaube, da haben sich dann viele gefragt, hey, Kimi ist ein Sichtungslauf gelaufen, ähm, wieso ist sie nicht dabei? Nee. Weil du bist da Dritte geworden. Ja. Aber für dich war das nicht der Vordergrund, ich möchte den Sichtungslauf laufen, sondern für dich war dieses Rennen einfach schon vorher in deiner Rennplanung drin, stimmt's?
0: Ja, ja. Also ich äh, ich bin da auch. Äh, das war sehr interessant. Ich bin. Ich meine, jeder ist nervös vor einem Wettkampf. Ich war auch nervös vor einem Wettkampf. Aber meine Nervosität war eine, andere. eine ganz andere als die von den anderen. Ich, ich wusste, ich mache hier keinen Sichtungslauf. Ich finde auch, das ist schon ein ganz komisches Wort irgendwie ja. Sichtungslauf. Ja. Ja. Ähm, und weil ich von also ich halte von einem Sichtungslauf. Ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt. Wir waren ja schon ähm, die der DLV hatte gewisse Leute auf ich dem sage Radar. Mal, Kandidaten mhm. auf dem Schirm, aufgrund der bisher passierten Leistungen, aber dennoch war dieser Sichtungslauf unerlässlich, wenn man eben da mitlaufen möchte, genau. so für die Nominierung. Und das finde ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich finde, oh, bei so einem Wettkampf kann auch einfach mal was schief gehen, man kann Total. einen schlechten Tag haben, Total. was auch immer. Ich finde es schwierig. Ja, also
1: klar, sie haben extra, glaube ich, die ähm Wortwahl-Sichtungslauf genommen, weil es war kein Qualifikationslauf in diesem Sinne. Du konntest auch über andere Läufe deine Leistung zeigen, ähm, was ja. ja auch vor allem auf der Langstrecke dann fast alle Läuferinnen und Läufer gemacht haben. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Nominierungsrichtlinien besagen, dass die Saison 2022 zählt und man von der Saison 2023 einen Leistungsnachweis braucht, um zu zeigen, dass man gut durch den Winter gekommen ist. Das verstehe ich auch ähm, und es ist natürlich schwer, so früh im Jahr ein Trailrennen zu finden, auch wetterbedingt oder schneebedingt in den Bergen, was man mm. heranziehen kann. Und ähm, wir haben eben im Trailrunning auf den anderen Strecken keine deutschen Meisterschaften, wenn man jetzt mal absieht vom Ultra Trail, ähm, der ja <lacht> manchmal äh, durchgeführt wird, aber eben <lacht> bei den Eliteathleten auch noch nicht so gut angenommen ist, würde ich sagen, zumindest nicht in der breiten äh, Masse. Ähm, gibt es eben auf den anderen Strecken keinen Lauf, wo alle gegeneinander laufen. Und ja, es gibt verschiedene Serien, es gibt verschiedene Rennpläne. Es ist schwierig, da wir nicht einfach so an Zeiten messbar sind wie auf der Bahn und Straße. Aber ja, um die äh, große Runde zu schlagen, ich glaube, die Nominierung ist ganz gut. Wir sind jetzt 28 Athletinnen, sind gut aufgestellt. Ähm, ich denke, es ist besonders erfreulich, dass beim... Short-Trail, der 46 Kilometer lang ist und beim Long-Trail, der 86 Kilometer lang ist, je fünf Frauen nominiert wurden, statt den geplanten vier. Was einfach zeigt, dass wir da gut aufgestellt sind und was uns auch für die Teamwertung, glaube ich, gut tut. Weil ja. es ist ganz logisch, dass nicht jeder immer den
0: perfekten Tag erwischt. Und Ganz kurz, ähm, ja. <lacht> sowohl für mich, die jetzt nicht so ein, ähm, da einfach auch nicht so ich fühle mich echt, wenn ich ein Gespräch mit dir führe, frage ich mich hier und da, ob ich einfach nur uninteressiert bin oder ob äh, was mit mir los ist, weil ich weiß sehr viele ähm, Punkte, die du weißt, einfach nicht. Also ähm, offensichtlich, ähm, ja, habe ich anscheinend <lacht> bin ich da nicht so drinnen in den Themen. Aber ähm, magst du ganz kurz erklären für mich auch, was eine Teamwertung, was das genau heißt? Also was ja. muss man erfüllen, um damit reinzugehen? Also erstmal ist es so, die Trail-Running- und Berglauf-WM
1: wird das zweite Mal so ähm, ausgetragen, überhaupt mit zusammengewertet. Ähm, sie ist vom 6. bis 10. Juni hier in Innsbruck und es gibt einen Vertical im bei, der ist, glaube ich, etwa sieben Kilometer lang, zählt zur Kategorie Berglauf. Einmal den Mountain Classic, ähm, auch berglauf -Kategorie. sind etwa zwölf Kilometer hier in Innsbruck. Und dann gibt es den Short-Trail und den Long-Trail, die beide Kategorie-Trail sind. Der Short-Trail hat 44,6 und der Long-Trail
0: 86,6 Kilometer. Ich finde es auch ein bisschen unglücklich, dass 44 Kilometer als Short-Trail betitelt werden. Ja, ja, das stimmt Aber schon. anderes Thema.
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja, zählen immer die ersten drei Läuferinnen und die ersten drei Läufer eines Landes in eine Meisterschaft, äh, in eine Teamwertung. Was, okay. denke ich, ganz wichtig ist, weil wir sind realistisch. Ähm, es gibt Nationen, die viel stärker vertreten sind, die viel ähm, stärker laufen und darum die Einzelmedaillen mitrennen werden. Wo ich denke, dass es vor allem unser Ziel sein sollte, auch Teammedaillen vielleicht zu erringen, ähm, okay. so dass ich die Teamwertung schon wichtig finde. Und wie gesagt, immer die ersten drei reinzählen. Ich finde besonders interessant, dass beim Mountain Running auch viele von der Straße oder bahnbekannte Namen dabei sind. Zum Beispiel die Dominika Meyer, die jetzt gerade über 10.000 Meter deutsche Meisterin geworden ist, läuft den Mountain Classic und den Vertical oder Philemon Abraham, der ja gerade nur knapp an der Olympianorm vom Marathon vorbeigelaufen ist, läuft den Vertical und den Mountain Classic. Also ich bin mal gespannt, wie wir am Ende abschneiden. Ich glaube, ja. jeder wird sein Bestes geben und freut sich darauf. Wir werden davor ja sowieso nochmal sprechen. Aber ich dachte, es
0: ist ganz gut, wenn wir da mal drauf eingehen. Es ist, also ich, ich glaube, dass das ein krass, cooler und ja allein, dass dieser Event in Innsbruck stattfindet. Ähm, und also. Man sieht ja jetzt auch auf Social Media immer mehr, wie jetzt die verschiedenen ähm, Teams von den Ländern nach Innsbruck kommen, sich die Kurse oder zumindest Teile von den Strecken anschauen. Ähm, was ich auch ganz ganz cool finde, weil noch so viel Schnee ist, dass voll. man bei den 80 kaum was anschauen kann, wenn ich das mal ehrlich so sagen darf. Ach, echt? <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, aber das ist schön. Das wird ein mega cooler Event. Da bin ich mir wahnsinnig, wahnsinnig sicher. Und ich bin auch unfassbar gespannt, wie das deutsche Team abschneidet ähm, und werde es dann quasi, ähm, ja, auf jeden Fall aus der Ferne ähm, beobachten und ähm wenn, ich, wenn wir noch hier sind, ganz kurz, weil das hatten wir jetzt noch gar nicht. Was ging in dir vor, als du die Nominierung vor dir hattest? Ich meine, Bis vor kurzem wusstest du ja selbst auch noch nicht so 100 Prozent, dass du tatsächlich mitlaufen wirst. Ja, genau. Final wusste es niemand bis zur finalen Nominierung. Ich habe dir auch direkt Beteiligt gegeben.
1: Ich habe ähm, ja. hab mich sehr gefreut. Ein Stück ist natürlich einfach viel Erleichterung. Ähm, mein Gefühl gewesen, weil man bis zuletzt so ein bisschen auf den heißen Kohlen gesessen hat. Long Trail sollte, glaube ich, eigentlich am 14. April nominiert werden. Wir haben jetzt den ähm, 7. Mai heute. Äh. und wir wissen, es ist noch recht frisch. Ja, ähm, ich war in erster Linie einfach nur wirklich richtig froh und glücklich und freue mich jetzt riesig auf das Rennen und ja versuche auch mehr auf der Strecke jetzt zu trainieren, weil das habe ich mich vorher nicht so richtig getraut. Ich habe gedacht, es ist dann doch so ärgerlich, wenn es nicht klappt. Ähm, mhm. Und ich weiß, dass voll viele vorausgesetzt haben, dass ich dabei bin. Ähm, ich selber war mir aber bis zuletzt nicht sicher, deswegen bei mir war es vor allem auch Erleichterung und Freude.
0: Ja, also da werden sie schon, also mich hat es jetzt nicht überrascht, aber ich kann verstehen, dass man da bis zuletzt zweifelt an der also hätte ich auch so getan, aber für mich stand es eigentlich schon sehr, sehr fest, dass du da mit dabei bist und freue mich sehr für dich, habe ich dir ja schon gesagt. Ähm, ich habe dir auch gesagt, dass ich am Abend mit einer Apfelschorle auf dich angestoßen <lacht> oder auf dich anstoße, was ich getan habe. Sehr süß. Ähm, ich habe mit meinem Mitbewohner hier in Charmonie, haben wir mit, ich glaube, er hat Traubensaft gehabt, ich eine Apfelschorle, und wir haben auf deine Nominierung unter anderem angestoßen, ja. Sehr süß, das freut mich. Ja, Also kann eigentlich nichts mehr schief gehen jetzt. Ja, quasi, quasi gar nichts mehr. <lacht> oh je. Ja. ja,
1: darauf kommen wir, glaube ich, so dichter das rückt, nochmal zu sprechen. Ja. Aber wollen wir zu unserem Hauptthema kommen? Wir haben Fragen aus der Community bekommen und uns dafür eine entschieden.
0: Ja. Sag gerne, du. Mach, mach, äh, bisher hast du immer so moderiert, unsere verschiedenen Punkte. Ich finde, das funktioniert so ganz gut.
1: Okay, also unser heutiges Thema ist das Thema Rennserien. Wir sollen mal bitte genauer die Rennserien erklären, weil es einige gibt. Ähm, erklären, wie die aufgebaut sind. Und wir beiden haben, glaube ich, auch ein persönliches Anliegen, nochmal auf einen Blogbeitrag einzugehen, ähm, der sich unter anderem auch mit darauf bezieht mit welcher Serie, also ich kann ja erstmal sagen, es geht um die Golden Trail World Series, die Golden Trail National Series, die Skyrunning Serie und die UTMB World Series. Mit
0: welcher Serie wollen wir anfangen? Ich muss dazu sagen, ähm, also ich, ich habe hab mich wirklich ein bisschen vorbereitet, ich habe mich eingelesen, ich habe mir Stichpunkte gemacht. Ich muss aber wirklich sagen, also ich... Ich, hab, mir, ich zitter ein bisschen vor diesem Punkt. Jetzt war ich selber, also keine Ahnung, wie es dir geht. Ich glaube, wir sind da ein bisschen anders. Aber ich, da man das jetzt einfach schon so ein bisschen macht und so, ich, ich schwimme da immer so ein bisschen mit. Aber ich weiß die Hintergrundinformationen zu diesen Serien immer eigentlich überhaupt nicht. Also bitte seht mir nach, wenn ich jetzt hier nicht... 1A recherchiert habe, aber ich habe mir Mühe gegeben. Ähm, Jetzt kommt hier die Journalistin, das muss 1A recherchiert <lacht> sein, nicht reserviert. Ja, deswegen schreibe ich oft so emotionale Artikel, weil da kann man sich einfühlen und muss nicht wahnsinnig sachlich bleiben. Ähm, was hältst du davon, wenn wir mit, ähm, ich würde sagen, Golden Trail anfangen, so für, sowohl World Series als auch National Series? Gute Idee. Also, ich schieße den Ball <lacht> schon wieder zu.
1: <lacht> genau, ähm, die Golden Trail World Series setzt sich zusammen aus sechs Rennen, Zegama, Mont Blanc Marathon, den du auch laufen wirst, ja. Dolomiti Run, Sierra Senale und dann sind es noch zwei kürzere amerikanische Rennen, unter anderem der Apple in Pikes Peak. Ähm, das große Finale ist Golfo del Isola. <lacht> Sicher nicht richtig <lacht> ausgesprochen. <lacht> Am 19. <lacht> Oktober. Und ähm, ja, in dieses Finale kommen die Top 30 des dann aktuellen Rankings, die mindestens drei von diesen Rennen gemacht haben. Die werden eingeladen, ähm, bekommen die Anreiseunterkunft, das Ganze drum und dran, bekommen vorher Preisgelder, können da gute Preisgelder verdienen. Ähm, genau. Und nach, das Finale ist aber auch obligatorisch, wenn man in das Endranking von der Golden Trail World Series zählen will. Also wer jetzt bei der Golden Trail World Series nach diesen sechs Rennen mit seinen drei gelaufenen Rennen auf Platz eins ist, aber dann nicht bei diesem Finale Golfo del Isola läuft, ist man nicht der Sieger der World Series. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Ähm, dann bekommen die Top Ten der Golden Trail World Series im letzten Jahr, also 2022, Einladungen zu jedem Rennen, was sie machen wollen und Startnummern und Unterkunft. So also wie es gab eine Open Pre-Registration für die Elite, die bis zum 1. Februar ging, um die Plätze aufzufüllen. Wo man angibt, welche drei Rennen man gern rennen möchte und wo dann der Rennveranstalter und die Golden Trail Series so ein bisschen entscheiden, wer Startnummern bekommt, wer Startnummern umsonst bekommt, wer eingeladen wird. Und da zählen natürlich mehrere Kriterien rein. Nicht nur... Ähm, der ITRA-Index oder UTMB-Index, was auch immer jetzt herangezogen wird, Echt? sondern auch andere Rennergebnisse oder Motivationen oder ist es ist eine Straßenläuferin, die auf einmal ähm, die Trails erobern will. Also, ja, da ist nicht nur ähm, berücksichtigt, was man für einen Index hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, weil dann können wir eigentlich jetzt schon auf den Blogbeitrag
0: eingehen, oder? Ja, ich bin schon ganz hippelig. Ich habe schon dauernd überlegt, wann, wann unterbreche ich jetzt, weil ich muss darf also ich den vorher vorle vorlesen? Und dann
1: übergebe ja, ich dir direkt das Wort, dass du. Also, gut. Wir dürfen sagen, von wem das ist, oder? XC-Run hat gepostet. Ja. Sind die anderen zu stark? Sind wir zu schwach? Oder hat es andere Gründe? Eine Starterin aus der Schweiz, ein Österreicher und kein, kein großgeschrieben, Deutscher stehen unter den 60 Elite-Athleten der Golden Trail Series. Schlechte Ausbeute für den Dachraum. Warum ist das denn so? Genau das fragt sich XC-Run.
0: Ja und jetzt übergebe ich <lacht> so also bei mir ich muss ich muss jetzt einhaken weil es wahnsinnig also ich war in dieser ähm, auf dieser Eliteliste auch drauf ähm, ich habe mich im Februar ähm, oder ja im Februar war das ähm, habe ich mich auch ich habe ähm, mich dort quasi beworben und ich habe eine Zusage bekommen sprich ich hatte einen Startplatz plus Unterstützung finanziell für Cegama ähm, für Marathon und Mont Blanc, der war eh schon gesetzt, ähm, und für den Dolomiti-Run. <lacht> ähm, und ich wäre somit in der Eliteliste aufgetaucht, hätte ich selber dann nicht gesagt: ähm, Okay, ich entscheide mich doch dagegen, weil mir jetzt in diesem Jahr die Qualifizierung für den UTMB wichtiger ist ähm, und ich damit quasi Ende Mai in Südafrika laufe und nicht zwei Wochen vorher bei Tigama mitlaufen kann. Aufgrund dieser Entscheidung habe ich meine, meine, meinen Startplatz in der Golden Trade World Series wieder zurückgenommen. Ähm, und genau deswegen brennt mir das gerade so unter den Nägeln, weil ja, es stimmt, dass, also wahnsinnig viele deutsche Namen sieht man da nicht oder generell, also aus dem Dachraum Namen sieht man nicht, das ist absolut richtig. Ich glaube aber, hier wurde ein bisschen verpasst zu erwähnen, dass erstens, also keine Deutsche stimmt schon mal nicht, weil, also zum Beispiel die Daniela Öhmus am Start sein wird, die, würde ich sagen, eine unfassbar starke. Ja, sie ist, glaube ähm, ich, bei Blanc Marathon
1: 2021
0: vierte geworden, also Top Ten Läuferin. Und, und letztes Jahr OCC, obwohl sie gerade, also ich weiß nicht, wie lange das da, aber sie hatte ihr, also sie ist ja genau. Mama auch und ist, kurz danach irgendwie, oder ich weiß jetzt, kriegst du jetzt nicht mehr genau zusammen, aber auf jeden Fall beim OCC mitgelaufen. Und wir zwei haben uns sehr lange Kopf an Kopf ähm, da gebettelt. Und sie ist auch nicht weit, also sie ist, ich weiß nicht, vier Minuten hinter mir ins Ziel. Oder ich weiß nicht, also ähm, eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Läuferin, die hier in diesem Blogbeitrag mal ganz wurde. kurz ähm, <lacht> übersehen wurde. Was ich echt schade finde, wenn ein X, äh, XC-Run ähm, dann sagt, dieses Rennen liegt uns so am Herzen und wir sind da große Fans von, dann erwarte ich aber auch eine ganzheitliche Berichterstattung darüber oder zumindest, dass man sich dann diesbezüglich auch informiert hat und nicht kurz ein paar Namen hinten überfallen lässt. Und bei mir, an meinem Beispiel kann man halt auch sehen, dass die, es gibt eben diese verschiedenen Rennserien, wir haben eine Golden Trail World Series, ja, aber wir haben auch einen UTMB, wir haben Skyrunning, was auch immer. Es gibt wahnsinnig viele Wettkämpfe und man fokussiert sich eben, man kann nicht bei allen mitlaufen mit und ähm, für mich persönlich war eben in diesem Jahr der UTMB wichtiger und dann finde ich so einen Blogartikel, auch wenn er hier und da jetzt nicht ganz unwahr, also ich habe ihn mir dann schon komplett da war es besser, durchgelesen. Es war besser, weniger reißerisch. Ähm, recht. Ja. Es wurde besser, aber dennoch war ich schon also ich musste was in die Kommentare schreiben, also mich hat es nicht ganz losgelassen. Ja, gesagt. also
1: mir ging es da ähnlich letztes Jahr wie dir dieses Jahr. Ich habe mich dann dazu entschieden, ähm, nicht zu laufen, obwohl ich vorher die Pre-Registration gemacht habe. Das ist aber immer ganz am Anfang des Jahres, beziehungsweise beginnt schon im November oder Dezember des Jahres davor, wo man seine Rennplanung noch nicht final hat. Ähm, so dass sich viele erstmal anmelden und dann aber doch noch anders entscheiden. Und wenn du dich nicht für drei Rennen entscheidest, oder mindestens drei, zählst du halt auch nicht rein. Und ich finde, es ist nur fair, wenn man dann vorher sagt, ich werde nicht drei Rennen machen, als wenn man das dann annimmt und eins davon macht und sich über die freie Startnummer freut. Also finde ich sehr löblich. <lacht> und ähm, ja, genauso denke ich, ähm, vielleicht, ja, weiß man, das. Wusste, derjenige oder diejenige, die das geschrieben hat, wusste das vielleicht auch so in dem Rahmen nicht, ähm, dass das auch viel Eigenentscheidung von uns Athleten ist. Melde ich mich da an? Melde ich mich an und mache es da doch nicht? Und es ist nicht, es wird einfach rausgesucht und die sind dabei. Man muss dazu auch sagen, dass ähm, zum Beispiel, wo du jetzt Cigama gesagt hast, ich glaube, alle, die vom DLV für die WM nominiert wurden, dürfen also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sollen, glaube ich, auch nicht bei Segarma laufen. Was da auch hieße, wenn man sich jetzt gemeldet hat und jetzt aber bei der WM nominiert ist und damit das Rennen Zegama nicht machen kann, dann ist es auch schon wieder eine Umplanung, die erforderlich ist. Und es sind einfach diverse Rennserien und ich zum Beispiel habe mich auch bewusst ähm, für die UTMB World Series entschieden und gegen die Golden Trail World Series, weil ich sie 2018 ein paar Rennen gelaufen bin, 2019 gelaufen bin, 20 und 21 eben auch noch. Ähm, da aber nicht drei Rennen gemacht habe und nicht das Finale gelaufen bin und dann einfach gedacht habe, es macht nur Sinn, wenn man es komplett läuft und das ist für mich einfach im Moment nicht das Ziel gewesen. Und ich glaube, so geht es vielen Elite-Männern und Frauen in Deutschland. Und unabhängig davon frage ich mich, äh, wer da als Schweizer und Österreicher und so gezählt wurden. Weil also allein, wenn ich mir die ersten Namen anschaue, habe ich zwei Schweizer. <lacht> Aber wir müssen es jetzt nicht so Ähm Ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir. Und finde es auch schade, dass unter diesem Beitrag bei Instagram dann Athleten sich gegenseitig markiert haben und sich dazu herausgefordert haben, ein Statement zu geben, wieso man nicht läuft oder dass man nur Rennen laufen würde, die einem in den Kram passen für Erfolge. Das finde ich schon sehr schade, weil ich denke, da sollten wir Athleten eher zusammenhalten und sagen, was ist das für ein
0: reißerischer Blogbeitrag oder Post, als uns gegenseitig anzuschwärzen. Ja, absolut. Also, was man jetzt positiv nennen kann vielleicht, ist, dass ähm, XC Run da ganz ich sag mal, ähm, verständnisvoll reagiert hat und meinte, es wird richtig gestellt, was mir da allerdings, jetzt muss ich auch mal ein bisschen die Journalistin in mir sprechen lassen, nicht so passt, ist, einen Beitrag rauszuhauen. Ich meine, der geht dann, das ist öffentlich, da geht es um ein Thema, was uns Athleten und Athletinnen betrifft, wo auch ein bisschen gegen unsere äh, offensichtlich nicht aktiv genug Teilnahme an dieser World Series geschossen wird und dann merkt man im Nachhinein, da sind ein paar Fehler drinnen und dann wird die Richtigstellung im Nachhinein versprochen. Das funktioniert eigentlich so nicht. Also wenn ich so einen Artikel schreibe, dann erwarte ich das schon auch irgendwie, dass das Hand und Fuß hat. Aber ich, ähm, ja. Du könntest ich, einen schreiben. Ich ähm, finde es cool, dass... <lacht> <lacht> nee, nee, ich schreibe da auch nichts drüber. Ich bin mir sicher, wir würden da auch viele Fehler passieren. Ähm, oder kann ich, ich will mich da nicht... Ähm, ich weiß ich nicht, dafür sehe ich mich nicht genug informiert genug für, über die Series, ob, als dass ich da was schreiben könnte. Ähm, genau, aber finde ich cool, dass wir ja, dass das unser Thema ist. Ja, Sowas mag ich. auch. Es
1: lag uns, glaube ich, auch beiden sehr am Herzen. Ja, ähm, absolut. Bevor wir jetzt noch zur National Series kommen, wollte ich noch sagen, weil ich finde, es ist auch einer der Hauptunterschiede zur UTMB World Series, unabhängig von den Rennlängen. Ähm, ist die Golden Trail Series wirklich sehr, sehr eliteathletenfreundlich. Also was die Reisen, die Unterkünfte, die Startnummern angeht, die gesamte Organisation, auch ähm, Fotografen, Videomaterial für einen selber, für die Marken, für die Sponsoren. Ähm, ich habe jetzt hier nur einen Ausschnitt aus der Preisgeldliste, aber für jedes einzelne ähm, Golden Trail World Series Rennen verdienen Männer und Frauen gleich viel. Und das beginnt bei Sieg Männer, Sieg Frauen, 3000 Euro, geht dann runter bis Platz 10, und beim Finale kommen da dann nochmal Sieger 15.000, zweiter 10.000 dazu, und das geht weiter bis Platz 20. Ähm, so, ja, ich finde, ja. das ist ein großer Unterschied zur UTMB World Series und sehr, sehr löblich.
0: <lacht> ja, absolut. Das ist, also ich muss eh sagen, ich, ich finde die Golden Trail World und National Series beide auch aufgrund der Distanzen sehr, sehr toll, weil die im Gegensatz zur ähm, UTP World Series oder generell die Entwicklung vom Trailrunning ist ja aktuell die, wie wir auch bei der WM sehen, Short Trail heißt 44 Kilometer. Die ganzen kürzeren Distanzen, und ich würde hier gerne kurz in Anführungszeichen setzen, werden gerade so ein bisschen klein gemacht. Und das finde ich schwierig und auch extrem schade. Und da muss ich sagen, bin ich wahnsinnig großer Fan von der ähm, Golden Trail Series, da sind nämlich die kurzen Distanzen an der Tagesordnung. Also da gibt es, glaube ich, nichts über 40. Ähm ja, ich glaube, na, na, du hast schon recht, der Mont Montblanc-Marathon
1: ist, glaube ich, die längste Strecke aus hc Gama. Und es gibt auch ja. eben einen 20er, einen 30er. Das eine Rennen ist ein Sky Race, das andere ist technisch. Es gibt eins, was super laufbar ist. Es gibt eins, wo nur der uphill zählt. Also ich finde, es ist eine bunte Mischung, so dass jeder auch mal so auf seine Kosten kommt, was ihm gut liegt. Und ja, klar, ja. Ähm, Trailrunning kommt mit der Geschichte vom Ultra eher von den langen Distanzen und die haben immer große Gewichtungen und es sind immer die Königsdisziplin. Aber ich finde, dass die World Series da ganz einen ganz tollen Beitrag zu leistet, dass diese kürzeren Strecken immer mehr Aufmerksamkeit kriegen. Und man muss auch sagen, dieses Jahr gibt es, glaube ich, das erste Mal eine Eurosport-Übertragung von der Golden Trail World Series, was ja. auf jeden Fall für diesen Sport richtig wichtig und toll ist. Also ich würde sagen, wir ja, beiden drücken absolut. da vor allem jetzt Daniela Öhmus die Daumen, dass sie so richtig zeigt, mhm. dass sie in der Elite ist für 100 uns. Po genau. 100
0: Prozent, ja. Daniela, wenn du das hörst, liebe <lacht> ja. Grüße.
1: So, jetzt gehen wir auf die National <lacht> Series ein. Ja. Ähm, auch zum Golden mhm. Trail Series Konzept, die ist jünger als die Golden Trail World Series und dabei ging es, glaube ich, vor allem darum, die Athleten abzuholen, die eben sich entweder noch nicht bereit fühlen für die World Series oder erstmal mal noch ähm, national, ja, einfach mit Rennsiegen Erfahrungen sammeln können, für uns gibt es die Golden Trail National Series Dach, also für den deutschsprachigen Raum, meine ich mit uns. <lacht> Deutschland, Österreich, Schweiz. Es gibt mit dem Alpstadt City Trail in Bad Reichenhall über 19 Kilometer eigentlich schon in zwei Wochen den Start. Dann gibt es den Zugspitz mit 32 Kilometern. Zermatt, wo der Halbmarathon Uphill zählt. P30 beim pitts alpine Glacier trail Sierra Senal, was auch World Series ist. Und Meierhofen-Ultrax 30 Kilometer. Und bei diesen Rennen ähm, können die Dach-Elite-Athleten gegeneinander laufen und sich für das ähm, Golden Trail <lacht> National Series Finale qualifizieren. Komm, <lacht> und dann aus der gesamten Golden Trail National Series, aus dem Gesamtergebnis, werden, glaube ich, die Top 3 Männer und die Top 3 Frauen auch zum Finale, Golf oder Isola, ich spreche es erneut falsch aus, denke ich, am 19.10.
0: Ich glaube, du sprichst es sehr gut aus, aber halt sehr deutsch. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar.
1: Am 19.10. eingeladen und zählen dort aber nicht in die Ergebnisliste der World Series, sondern haben ihre eigene, wo die Sieger der National Series nee. gegeneinander laufen. Zu dieser Einzel-Individual-Ranking-Wertung gibt es dann noch eine Teamwertung, wertung ähm, wo die Athleten des jeweiligen, der jeweiligen National Series als Team gewertet werden. Und die hat jetzt gerade letztes Jahr, wo es das, das erste Mal gab, auch das Dachteam gewonnen. Ich glaube, das war damals sogar mit Daniela Oemus, die in dieser National Series-Wertung dann vierte wurde. Ähm, Thomas Roach, Manuel Innerhofer. Also auch ein tolles Format, wobei man dann auch sagen muss, dass eben auch die Preisgelder verdienen und die Indi Individual Golden Trail National Series Sieger von diesem Rennen in Italien dann ähm, neben Geld eben auch ihr Golden Ticket für die Golden Trail World äh. Series im Jahr drauf gewinnen. Deswegen sehen wir zum Beispiel Manuel Innerhofer und Thomas Roach, die letztes Jahr Erster und Zweiter in dem Ranking geworden sind, dieses Jahr in der Golden äh. Trail World Series. So kann man vielleicht ein bisschen den Kreis schließen und
0: das besser verstehen. Ich hoffe, es war ein bisschen verständlich. Voll, also ich, ähm mir hilft dieser Podcast mal auch wahnsinnig viel, weil ich lerne auch noch voll viel über diese ganzen Serien. Ähm, weil du wirst jetzt gleich sehen, weil ich war für Skyrunning verantwortlich und ich habe das wesentlich, also ich habe das lange nicht so ausführlich gemacht wie du jetzt. Ich habe schon ganz schlechtes Gewissen. Also ich habe, äh, ich muss jetzt aber auch sagen, ähm, mit Skyrunning habe ich leider am allerwenigsten zu tun von allen Serien, Schau. die wir haben. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass diese Rennen, also ich, ich fange mal an, dann kann man sich vielleicht ein bisschen erklären, weil Skyrunning, die haben so einen wunderschönen Satz, ähm, wir vereinen Himmel und Erde und damit kann man vielleicht schon so ein bisschen ranfühlen, was da, um was es da geht. Das sind wahnsinnig technische, wahnsinnig anspruchsvolle und wahnsinnig schwierig zu laufende Rennen, so würde ich die Rennen definitiv beschreiben, also die sind auch tendenziell mhm. eher kürzer. Ähm, ich glaube, das längste ist äh, auf Madeira mit, ähm, boah, ich glaube, äh, auf jeden Fall über 40 Kilometern. Du siehst schon, hier fängt es an ein bisschen. Äh, das ist das Ultra Skyrunning Madeira mit 43 Kilometern und 3000 Höhenmetern. Und das ist das längste der Skyrunning Series Rennen. Es gibt insgesamt 13 verschiedene und... Ähm, auch beim Skyrunning gibt es ein Finale und ähm, im Grunde ist das so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, das heißt dann Sky Masters, dieses Finale, und das ist so vom Aufbau, würde ich sagen, kommt es schon auch in die Richtung Gold Trail Series. Also es gibt eben verschiedene Rennen, da kann man sich für dieses Sky Masters-Finale qualifizieren ähm, und es gibt Elite-Athleten. Und hier hört eigentlich schon im Großen und Ganzen meine Recherche auf. Also, ich, das war jetzt alles, was ich mir da so grob zusammen gesucht habe. Ich glaube, die müssen nicht
1: drei Rennen aus der Serie laufen, um sich fürs Finale zu qualifizieren, sondern ich glaube, es reicht ein Top Ten Platz bei einem oder zwei Rennen, sowas. Also jeweils.
0: Es gibt auf jeden Fall auch Punkte. Mhm. Also man äh, man sammelt okay. auch Punkte beim Sky Masters. Also beim Finale gibt es dann zweieinhalb Mal, also doppelt so viele Punkte wie bei den mhm. Sky Race Rennen also auch selber. Wie GTVS. Und ähm, genau. Und Sie beschreiben es auf Ihrer Website damit, dass diese sehr, also dass diese Rennen ein echter Test für Geschicklichkeit und Ausdauer und Mut sind inmitten einer atemberaubenden Landschaft. Und ich habe so ein bisschen, also für mich ist Skyrunning so ein bisschen der ja Grundgedanke auf dem Trailrunning, weil es eben so wahnsinnig anspruchsvoll und technisch und wunderschön, aber eben auch ja ähm, ja eben so schwierig zu laufen ist. Und deswegen traue ich mich da sehr selten dran, weil ich einfach im technischen Terrain nicht so gut bin. Bist du schon mal ein Skyrunning-Rennen gelaufen? Ich bin Limone gelaufen, ich bin mir sicher, das ist, das ist eins,
1: oder? Ah, das ist, glaube ich, dieses Jahr Finale sogar. Ja, das sollte dieses Jahr das Finale sein, diese Masters.
0: Ja, und das war ähm, ein wahnsinnig geiles Rennen, ich muss es so sagen, aber für mich, also das ist auch <lacht> schon sehr lang her, das war 2019, da war ich auch noch nicht so lange im Trailrunning drin, aber also gerade der Downhill- ähm, für mich eine wahnsinnige Herausforderung, wahnsinnig mhm. technisch. Aber ich werde da auch definitiv wieder, ja, also ich habe Bock drauf. Aber da es eben so technisch ist, ist das bei mir immer eher im Hintergrund, <lacht> weil ich da nicht so gut bin.
1: Ja, kann ich verstehen. Na, also vielleicht jetzt, wo du in Chamonix mehr trainierst, vielleicht wagst du das den nochmal im nächsten, übernächsten vielleicht, Jahr. Ja. Aber ich kann dich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Also ich erinnere mich auch 2018 war Dolomiti was dieses Jahr eben auch wieder Golden Trail World Series ist, war 2018 Golden Trail World Series und Skyrunning World Series. Nee. Ich war da noch ganz neu im Trailrunning. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen vorher so mein erstes richtiges Trailrennen gemacht, damals beim Zugspitzmarathon und den gewonnen. Danach wurde ich dann dahin eingeladen und es war das schlimmste Rennen meines Lebens. Also wirklich untertrieben. Ich glaube, deswegen habe ich bis heute in dieser ITRA-Kategorie 20 so einen niedrigen Score, weil ich habe so schlecht abgeschnitten. Also wir sind hochgelaufen. Da läuft man auf den ersten elf Kilometern etwa 2000 Höhenmeter hoch und auf den zweiten zehn Kilometern äh, läuft man diese 2000 Höhenmeter runter im Downhill. Und oben war noch alles gut. Ich glaube, ich war sogar in den Top 10 der Frauen. Ähm, und ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch noch in Hannover gelebt und trainiert, also überhaupt nicht Bergerfahrung im Training gesammelt. Dann bin ich oben angekommen und habe da gesehen, dass von der Bergrettung diese Leute da vermummt standen und einem gezeigt haben, wo man runterlaufen muss. Und ich dachte, das ist ein Scherz. Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass ich da jetzt runterlaufen muss. Ich habe die ganze Zeit vor mir hergeheult. Ich bin immer wieder am Rand stehen geblieben und habe überlegt, ob ich wen fragen kann, <lacht> ob ich woanders runterkomme. Aber irgendwie hat ein Mann zu mir gesagt, es gibt keine Alternative, man muss so oder so runter. Dann habe ich mich darunter runtergequält und ich war wirklich, ich weiß nicht, ich war am Ende bestimmt sowas wie 45. oder so. Also es war mit Abstand mein schlechtestes Rennen, mein schlimmstes Rennen. Ich habe danach meine Mutter angerufen und gesagt, ich mache nie wieder ein Skyrunning.
0: Und dabei ist es tatsächlich geblieben. Ja, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass das, also ich finde, Skyrunning, da brauchst du schon Erfahrung und da brauchst du auch, also wie jemand auch wie ich, die jetzt bis jetzt in München gelebt hat, mit Asphalt unter den Füßen. Nie ja, und willst du da gut drin sein.
1: Bei dem Rennen zum Beispiel darfst du dir ja dann den Downhill sozusagen auch frei wählen, also du kannst Schuss runterlaufen über die Geröllfelder in den Dolomiten. Ähm, also selbst jetzt, wo ich in Innsbruck lebe und trainiere und sagen würde, ich bin im Technischen auch gut, würde ich mir das in dem Maße nicht trauen, wie das da die schnellsten Frauen und Männer können und diesen Mut habe ich ja. einfach nicht, also mich reizt es tatsächlich gar nicht. Aber ja, ich finde mhm. immer wieder, wenn ich die Rennausschnitte sehe vom Skyrunning, Respekt. Also wie man da so runterrennen kann, ist für mich einfach nicht erklärlich.
0: Ja. Ähm, nur mal kurz mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja jetzt noch, also UTMB World Series hätten wir theoretisch noch wir offen. Wir können es ja
1: relativ kurz machen. Was meinst du? Ich würde es schon noch machen.
0: Ja. Here you go.
1: Okay. <lacht> UTMB World Series, die letzte unserer Serien. Die UTMB World Series hat 36 Events. Das große Finale ist der UTMB, so wie ich das vorhin schon erklärt habe. Ähm, ist das dann dieses Jahr das erste Mal der Fall? Es gibt drei Kategorien, die World Series Finals darstellen. Die 100-Meilen-Kategorie, dafür ist der UTMB mit den 170 Kilometern das Finale. Die 100K-Kategorie mit dem CCC als Finale. Und die 50K-Kategorie mit dem OCC als Finale, wo Kimi auch starten möchte. <lacht> Ja. Und die da beim äh, CCC am Start ähm, sein wird. Und eigentlich läuft man als normaler Läufer ein UTMB World Series Rennen in der Kategorie, für die man sich qualifizieren will, und hofft dann auf dieser Lotterie, um einen Startplatz zu bekommen. Die, bei der Elite qualifizieren sich die ersten drei, also das Podium, ähm, für das Finale. Dazu kommen jetzt diese Second Chance Runner, was wir vorhin erklärt haben. Ähm, und eigentlich war es das im Großen und Ganzen auch schon. Also man läuft in der Regel nicht mehrere, also kann man natürlich, aber man muss nicht mehrere Rennen der UTMB World Series laufen, um sich fürs Finale zu qualifizieren. Ähm, das finde ich ist ganz interessant. Natürlich für den Normalo, der nicht zu den Eliteathleten gehört, ist das, glaube ich, ganz gut, um durch diese so, sogenannten Stones eine höhere Wahrscheinlichkeit in der Lotterie zu haben. Zumindest wird das so gesagt. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ähm, und das ist es eigentlich auch schon zur UTMB World Series. Die wir jetzt beide dieses Jahr eigentlich laufen, mit mindestens einem Rennen. Also ich mit einem, du mit deinem zweiten jetzt schon dann in zwei Wochen.
0: Genau, ich mit meinem zweiten, aber bei mir ist es äh, tatsächlich so ein, also ich laufe ja Ende Juni zum Beispiel eben auch Marathon de Mont Blanc ähm, und dann auch Sierra Sinal. Ähm, da ich eben, ich sag mal, auf den etwas kürzeren äh, Distanzen unterwegs bin, kann ich halt so ein bisschen ein paar mehr Rennen reinpacken in meine Planung, aber. Also bei mir ist es quasi so ein kleiner Mix aus zwei Serien, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ist der Fokus natürlich ganz klar auf dem OCC für den ich mich hoffentlich qualifiziere.
1: Da wollte ich auch ähm, noch was anderes fragen,
0: weil du ja jetzt in Chamonix wohnst.
1: Wirst du vorher jeden Kilometer so oft das ja. geht ablaufen? <lacht>
0: naja, ich war ja letzten Sommer auch schon äh, sechs Wochen hier und bin da auch schon diese Strecke rauf und runter gelaufen, mehrmals, ähm, von daher, ich werde die jetzt, also natürlich, ich werde die, sobald ich weiß, dass ich für ein OCC qualifiziert bin, nicht vorher, werde ich mir die Strecke bestimmt ein paar Mal anschauen, aber also irgendwann kennst du sie halt. Also was willst du da dann noch anschauen? Da kennst du halt dann alles, da kennst du jeden Anstieg, da kennst du jeden Downhill, ähm, dann ist es auch gut. Ähm, ich glaube, bei mir geht es wirklich gerade eher darum, ich muss einfach mehr mit in die Beine bekommen. Und du man sieht schon, also im Vergleich von letzter Woche noch und dieser Woche, es ist absurd. Also ich habe diese Woche ja mehr als 5000 Höhenmeter gesammelt. Letzte Woche waren es gerade 300. Also es ist ein Unterschied. Halt, äh, es ist schon, ich, weiß schon, äh, ich weiß schon genau, warum ich diesen Schritt jetzt gemacht habe. Ähm, und von daher, ja, ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal, wo das hingeht.
1: Auf jeden Fall war ja. das eine Frage aus der Community. Wir haben schon einige Fragen bekommen, was total cool ist und wollen eigentlich jede Woche mal eine besprechen. Um, wir haben dafür jetzt eine Feedback- und Fragen-Mail. Die ist hmkm.e3mediahaus.at. Wir werden sie auch in den Shownotes verlinken, weil um, ja, damit klar ist, wie man sie schreibt. Oder willst du es nochmal buchstabieren? Ja, da
0: kann ich Nicht <lacht> schlecht. Um, ja, genau. Um, ja, also, wie gesagt, haben wir schon am Anfang der Folge gesagt, wir haben uns wahnsinnig gefreut über alle Anregungen, alle Vorschläge, alle Fragen kamen. Wir haben sie uns auch, also da geht nichts verloren ähm, und ähm, wir wollen da auf jeden Fall immer dazu reden, vor allem, weil das auch oft Fragen sind und Themen sind, so die wir selber auch schon im Vorhinein ähm, uns überlegt hatten, die man besprechen könnte. Ähm, von daher, falls ihr Feedback habt, falls ihr eine Frage habt oder was auch immer, immer her damit. Ähm, wir freuen uns mega drüber. Ganz genau und bewertet uns gerne auf allen Plattformen, darüber freuen wir uns auch.
1: Und sonst, die Folge war jetzt länger als die letzte, vielleicht hört ihr die ja sogar beim Laufen,
0: also viel Spaß beim Anhören von uns beiden, oder? Genau und ähm, hoffentlich bis bald, Dann oder hoffentlich auch mit zwei Mikros <lacht> und äh, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss. <lacht> Tschüss.